0: Raumbuche von Richard von Volkmann Leander Hundert Jahre oder mehr ist's wohl her,
1: dass der Blitz in sie einschlug und sie von oben bis unten auseinanderspellte. Und ebenso lange schon geht der Pflug über die Städte. Früher aber stand einige hundert Schritte vor dem ersten Hause des Dorfes auf dem grünen Rasenhügel eine alte, mächtige Buche, so ein Baum, wie jetzt gar keine mehr wachsen, weil Tiere und Menschen, Pflanzen und Bäume immer kleiner und erbärmlicher werden. Die Bauern sagten, sie stammen noch aus der Heidenzeit, und ein heiliger Apostel sei unter ihr von den falschen Heiden erschlagen worden. Da hätten die Wurzeln des Baumes Apostelblut getrunken. Und wie es ihm in den Stamm und die Äste gefahren, sei er davon so groß und
0: kräftig geworden. Wer weiß, ob's wahr ist. Eine eigene Bewandtnis aber hatte es mit dem Baum. Das wusste jeder, klein
1: und groß im Dorf. Wer unter ihm einschlief und träumte, des Traum ging unabweislich in Erfüllung. Deshalb hieß er schon seit undenklichen Zeiten
0: die Traumbuche und niemand nannte ihn anders. Eine besondere Bedingung war jedoch dabei. Wer sich zum
1: Schlaf legte unter die Traumbuche, durfte nicht daran denken,
0: was er wohl träumen würde. Tat er es doch, so träumte er nichts wie Grimmsgrams und verworrenes Zeug
1: aus dem kein vernünftiger Mensch klug werden konnte. Das war nun allerdings eine sehr schwere Bedingung, weil die meisten Menschen viel zu neugierig sind, und so misslang es denn auch den allermeisten, die es versuchten. Und zu der Zeit, wo die folgende Geschichte sich zutrug, war im Dorf wohl kein einziger, weder Mann noch Weib, dem's auch nur ein einziges Mal gelungen wäre. Aber seine Richtigkeit hatte es mit der Traumbuche. Das war sicher. Eines heißen Sommertages also, da kein Lüftchen sich regte, kam auch einmal ein armer Handwerksbursche die Straße dahergewandert. Dem war es in der Fremde viele Jahre hindurch weh und übel gegangen. Als er vor dem Dorfe anlangte, drehte er zum Überfluss noch einmal alle seine Taschen
0: um doch sie waren sämtlich leer. Was fängst du an? dachte er bei sich. Todmüde bist du,
1: umsonst nimmt dich kein Wirt auf und das Fechten ist ein beschwerliches Handwerk. Da erblickte er die herrliche Buche mit dem grünen Rasenhügel davor und da sie nur wenige Schritte abseits vom Wege stand, legte er sich unter sie ins Gras, um etwas
0: auszuruhen. Doch der Baum hatte ein seltsames Rauschen, und wie er seine Zweige leise bewegte, ließ er
1: bald hier, bald da einen feinen, glitzernden Sonnenstrahl durchfallen und bald hier, bald da ein Stückchen blauen Himmel
0: durchscheinen. Da fielen ihm die Augen zu, und er schlief ein. Als er eingeschlafen war, warf die Buche einen Zweig mit drei Blättern herab,
1: der fiel ihm gerade auf die Brust, erträumte er, er säße in einer gar heimlichen Stube am Tisch, und der Tisch
0: wäre sein, und die Stube auch, und ebenso das Haus, und vor dem Tisch stände eine junge Frau, stützte sich mit beiden Händen auf den Tisch, und sehe ihn gar freundlich an, und das wäre seine Frau. Und auf seinen Knien säße ein Kind, dem fütterte er seinen Brei, und weil er zu heiß wäre, bliese er immer wieder auf den Löffel. Und da sagte die Frau,
1: »Was du doch für eine gute Kindermume bist, Schatz!« und lachte darüber. In der Stube aber sprenge noch ein anderes Kind herum, ein dicker, pausbäckiger Junge, und er hätte an eine große Moorrübe einen Bindfaden gebunden und zöge sie hinter sich her
0: und riefe immer Hü und Hott, als wär's der beste Fuchs. Und alle beide Kinder wären ebenfalls sein. So träumte er, und der Traum musste ihm wohl sehr gefallen,
1: denn er lachte im Schlaf übers ganze Gesicht. Als er aufwachte, war es schon fast Abend geworden, und vor ihm stand der Schäfer mit seinen Schafen und strickte. Da sprang er erquickt auf, dehnte und reckte sich und sagte, »Lieber Himmel, wem's so wüchse? Es ist aber doch hübsch, dass man nun wenigstens weiß, wie's ist.« Da trat der Schäfer an ihn heran, und fragte ihn, woher er käme und wohin er wollte und ob er schon etwas von dem Baume gehört habe. Nachdem er sich überzeugt, daß er so unschuldig war wie ein neugeborenes Kind, rief er aus, »Ihr seid ein Glückspilz, denn daß ihr etwas Gutes geträumt habt, war ja doch auf eurem Gesicht zu lesen, hab ich euch doch schon lange betrachtet, wie ihr so dalagt.
0: Darauf erzählte er ihm, was es für eine Bewandtnis mit dem Baume habe. »Was ihr geträumt habt,
1: geht in Erfüllung. Das ist so sicher als wie, dass das hier ein Schaf und das dort ein Bock ist. Fragt nur die
0: Leute im Dorf, ob ich nicht recht habe. Nun sagt aber auch einmal, was ihr geträumt habt. Alterchen!«
1: erwiderte der Handwerksbursche schmunzelnd. So fragt man die Bauern aus. Meinen schönen Traum behalte ich für mich. Das könnte ihr mir nun schon gar
0: nicht verdenken. Aber daraus werden tut doch nichts. Und das sagte er nicht bloß so, sondern es war sein Ernst.
1: Denn als er nun auf das Dorf zuging, sprach er vor sich hin. Pappalapapp, Schäferschnack! Möchte wohl wissen, wo der Baum die Wissenschaft herhaben sollte. Als er in das Dorf kam, ragte am dritten Haus vom Giebel eine lange Stange heraus. An der hing eine goldene Krone, und unten vor der Haustüre stand der Kronenwirt. Der war gerade sehr guter Laune, denn er hatte schon zur Nacht gegessen und war rundherum satt, und das war seine beste Stunde.
0: Da zog er höflich den Hut und fragte, ob er ihn nicht um einen Gotteslohn zur Nacht behalten wolle. Der
1: Kronenwirt besah sich den schmucken Burschen in seinen staubigen, abgerissenen Kleidern von oben bis unten. Dann nickte er freundlich und sagte, setz dich nur gleich hier in die Laube neben die Tür. Es wird wohl noch ein Stück Brot und ein Krug Wein übrig geblieben sein. »Unterdessen
0: können sie dir eine Streu machen.« Darauf ging er hinein und schickte seine Tochter, die brachte Brot und Wein,
1: setzte sich zu ihm und ließ sich erzählen, wie es in der Fremde aussehe. Dann erzählte sie ihm auch wieder alles, was sie wußte, aus dem Dorf, wie der Weizenstände und daß des Nachbars Frau Zwillinge bekommen hätte und wann das nächste Mal in der Krone zu Tanz gespielt würde. Auf einmal aber stand sie auf, bog sich zu dem Handwerksburschen über den Tisch hinüber und sagte, »Was hast du denn da für drei Blätter am Latz?« Da sah der Handwerksbursche hin und fand den Zweig mit den drei Blättern, der während des Schlafes auf ihn herabgefallen war. Er stak ihm gerade im Latz, Sie müssen von der großen Buche dicht vorm Dorfe sein«, erwiderte er, unter der ich einen kleinen Nick
0: gemacht habe. Da horchte das Mädchen neugierig auf und wartete, was er wohl weitersagen würde.
1: Als er schwieg, begann sie ihn gar vorsichtig auszukundschaften, bis sie sicher war, dass er wirklich unter der Traumbuche geschlafen. Und dann ging sie so lange wie die Katze um den heißen Brei, bis sie sich überzeugt zu haben glaubte, dass er nichts von der sonderbaren Kraft und Eigenschaft der Traumbuche wisse. Denn er war ein Schalk und tat so, als wüsste er gar nichts.
0: Als sie auch damit fertig war, holte sie noch einen Krug Wein, sprach ihm freundlich zu, dass er noch trinken möge
1: und erzählte ihm alles Mögliche, was sie geträumt hätte, und wie es doch gar schade wäre, dass nie etwas in Erfüllung ginge. In dem kam der Schäfer vom Felde zurück und trieb die Schafe durch die Dorfstraße. Als er an der Krone vorbeikam und das Mädchen mit dem Handwerksburschen in eifrigem Gespräch in der Laube sitzen sah, blieb er einen Augenblick stehen
0: und sagte, »Ja, ja.« »Euch wird er schon den hübschen Traum erzählen. Mir will er nichts sagen.« Darauf trieb er seine
1: Schafe weiter. Da ward das Mädchen noch neugieriger, und wie er immer noch nichts von seinem Traume sagte, konnte sie es nicht mehr verwinden und fragte ihn ganz offen, was er denn, während er unter der Buche geschlafen, geträumt habe. Da machte der Handwerksbursche, der ein arger Schalk und durch den schönen Traum übermütig fröhlich gestimmt war, ein schlaues Gesicht, zwinkerte mit den Augen und sagte, »Einen herrlichen Traum habe ich gehabt.
0: Das muss wahr sein. Aber ich getraue mich nicht zu sagen, wie er war.« Aber sie drang immer weiter in ihn und quälte, er möchte es doch sagen. Da rückte er ganz nahe an sie heran und sagte ernsthaft, Denkt nur, mir hat geträumt, ich würde noch einmal
1: des Kronenwirts Töchterlein heiraten und später selbst Kronenwirt werden. Da wurde das Mädchen erst kreideweiß und dann purpurrot und ging ins Haus.
0: Nach einer Weile kam sie wieder und fragte, ob er das wirklich geträumt habe, und es sein Ernst sei. »Gewiss,
1: gewiss«, sagte er, »gerade wie ihr sah die aus, die mir im Traum
0: erschienen ist.« Da ging das Mädchen abermals ins Haus und kam nicht wieder. Sie ging in ihre Kammer, und die Gedanken liefen ihr übers Herz wie Wasser übers Wehr,
1: immer neue und immer andere und immer wieder dieselben,
0: so, dass es gar kein Ende hatte. »Er weiß nichts von dem Baume«, sagte sie. »Er hat's geträumt. Ich mag wollen oder nicht. Es wird schon so kommen. Es ist nichts daran zu ändern.« Darauf legte sie sich zu Bett, und die ganze Nacht träumte sie von dem Handwerksburschen.
1: Als sie am anderen Morgen aufwachte, kannte sie sein Gesicht ganz auswendig. So oft hatte sie es über Nacht im Traum gesehen. Und ein schmucker Bursche war's, das ist wahr. Der Handwerksbursche aber hatte auf seiner Streu wundervoll geschlafen.
0: Traumbuche, Traum. Und was er am Abend zu der Wirtstochter gesagt, längst vergessen. Er stand in der Wirtsstube an
1: der Tür und wollte eben dem Kronenwirt die Hand reichen zum Abschied. Da trat sie herein, und wie sie ihn reisefertig da
0: stehen sah, überfiel sie eine sonderbare Angst, als dürfe sie ihn nicht fortlassen. Vater, sagte sie,
1: der Wein ist immer noch nicht gezapft, und der junge Bursche hat nichts zu tun. Könnte er einen Tag hier bleiben? So möchte er sich seine Zeche verdienen und ein Stückchen Reisegeld obendrein. Und der Kronenwirt hatte nichts dagegen, denn er hatte schon seinen Morgentrunk gemacht
0: und gefrühstückt und war so satt, dass es seine beste Stunde war. Doch das Zapfen ging sehr langsam, und
1: das Mädchen hatte immer dies oder jenes, weshalb der Handwerksbursche einmal aus dem Keller heraufgeholt werden musste. Als das Fass endlich leer und die Flaschen gefüllt waren, meinte sie, es wäre doch ganz gut, wenn er erst noch etwas im Feld hilfe. Und als er damit auch fertig war, fand sich noch mancherlei im Garten zu tun, woran
0: vorher niemand gedacht hatte. So verging Woche um Woche, und jedwede Nacht träumte sie von ihm. Am Abend aber
1: saß sie mit ihm in der Laube vor dem Haus und wenn er erzählte, wie es ihm weh und übel unter den fremden Leuten ergangen sei, kam ihr immer eine Schnake ins Auge oder ein Haar, so dass sie sich die Augen mit der Schürze reiben musste. Und nach einem Jahr war der Handwerksbursche immer noch im Hause, und alles war gescheuert, weißer Sand in allen Zimmern gestreut und darauf kleine grüne Tannenzweige. Und das ganze Dorf hielt Feiertag. Denn der junge Handwerksbursch hielt Hochzeit mit dem Kronenwirtskind.
0: Und alle Leute freuten sich. Und wer sich nicht freute, weil er ein Neidhammel war, der tat wenigstens so. Bald darauf hatte der Kronenwirt auch wieder einmal seine beste Stunde weil er nämlich rundherum satt war, und
1: saß die Tabaksdose auf dem Schoß im Lehnstuhl und schlief.
0: Als er gar nicht wieder erwachte, wollten sie ihn wecken. Da war er tot, mausetot. Da war nun der junge Handwerksbursch wirklich Kronenwirt,
1: wie er es im Scherze gesagt. Und auch sonst traf alles ein, wie es unter der Buche geträumt. Denn sehr bald hatte er auch zwei Kinder. Und wahrscheinlich nahm er auch einmal das eine von ihnen auf den Schoß und fütterte es und blies dabei auf den Löffel. Und sicher fuhr gleichzeitig der andere Knabe mit der Moorrübe im Zimmer umher. Obwohl der, von dem ich diese Geschichte weiß, mir es nicht gesagt hat, und ich es selbst vergessen habe, ihn express danach zu fragen. Aber es wird schon so gewesen sein, weil das, was man unter der Traumbuche träumt, stets aufs Haar eintraf. Eines Tages nun, es mochten wohl an die vier Jahre seit der
0: Hochzeit verflossen sein, saß der junge Kronenwirt, denn das war er ja jetzt, auch einmal in der Wirtsstube. Da kam
1: seine Frau herein, stellte sich vor ihn hin und sagte, »Denke dir, gestern unter Mittag ist einer von unseren Mähern unter der Traumbuche eingeschlafen und hat nicht daran gedacht. Weißt du, was er
0: geträumt hat? Er hat geträumt, er wäre steinreich. Und wer ist's? Der alte Kaspar, der so dumm
1: ist, dass er einen dauert und den wir nur aus Mitleid behalten. Was der wohl mit dem vielen Gelde anfangen wird? Da lachte der Mann und sagte: Wie kannst du nun das dumme Zeug glauben? Du bist sonst eine so kluge Frau. Überlege dir doch selbst, ob ein Baum, und wenn er noch so schön und alt ist, die Zukunft wissen kann. Da sah die Frau ihren Mann mit großen Augen an, schüttelte den Kopf und sprach ernsthaft:
0: Mann! Versündige
1: dich nicht. Über solche Dinge soll man nicht scherzen. Ich scherze nicht,
0: Frau, erwiderte der Mann. Darauf schwieg die Frau wieder eine Weile, als wenn sie ihn nicht recht verstünde, und sagte dann, Wozu das nur alles ist? Ich dächte,
1: du hättest alle Ursache, dem alten heiligen Baume dankbar zu sein. Ist nicht alles eingetroffen, wie du es geträumt?
0: Als sie dies gesagt, machte der Mann das freundlichste Gesicht der Welt und entgegnete, Gott weiß es, dass ich dankbar bin. Gott und dir. Ja, ein schöner Traum war's. Ist mir's doch, als wenn es erst gestern gewesen wäre. Und so genau erinnere ich mich noch daran. Und doch ist alles noch tausendmal schöner geworden
1: als ich es geträumt. Und du bist auch noch tausendmal lieber und hübscher als die junge Frau, die mir damals im Traume erschienen war. Und die Frau sah ihn wieder mit großen Augen an.
0: Darauf fuhr er fort. Was nun aber den Baum anbelangt und den Traum, Herzensschatz, so denke ich, wer gern tanzt, dem ist leicht gepfiffen. Und wie man in den Wald schreit, so schallt es wieder heraus.
1: War es mir die vielen Jahre weh und übel gegangen, so war es wohl kein Wunder, wenn ich auch einmal von was Liebem träumte. Dass du aber gerade geträumt hast, du würdest mich heiraten. Das habe ich nie geträumt. Bloß eine junge
0: Frau sah ich, mit zwei Kindern. Und sie war lange nicht so hübsch wie du. Und die Kinder auch nicht. Pfui erwiderte die Frau. Willst du mich verleugnen oder den Baum?
1: Hast du mir nicht am ersten Tag, wo wir uns sahen? Es war schon Abend und draußen in der Laube. Hast du mir da nicht gleich gesagt, du hättest geträumt, du würdest mich heiraten und Kronenwirt werden? Da fiel dem Manne zum ersten Male wieder der Scherz
0: ein, den er sich damals mit seiner jetzigen Frau erlaubt hatte. Und er sagte, es kann nichts helfen, liebe Frau. Ich habe wirklich damals nicht von dir geträumt. Und wenn ich es
1: gesagt, so war es nur ein Scherz. Du warst so neugierig, da wollte
0: ich dich necken. Da brach die Frau ein heftiges Weinen aus und ging hinaus. Nach einer Weile ging er ihr nach. Sie stand im Hof am Brunnen und weinte immer noch. Er versuchte sie zu trösten, doch vergeblich.
1: Du hast mir meine Liebe gestohlen und mich um mein Herz
0: betrogen, sagte sie. Ich werde nie wieder froh werden. Da fragte er sie, ob sie ihn denn nicht lieb hätte, so lieb wie keinen anderen Menschen auf der Welt, und ob sie nicht zufrieden und glücklich miteinander gelebt hätten, wie niemand weiter im Dorf. Sie musste alles zugeben. Aber sie blieb traurig wie zuvor, trotz allem Zureden. Da dachte er, lass sie ausweinen. Über Nacht kommen andere Gedanken. Morgen ist sie die Alte. Doch er täuschte sich, denn am anderen Morgen weinte die Frau zwar nicht mehr, aber sie war ernst und traurig und ging ihrem Mann aus dem Wege.
1: Jeder Versuch, sie zu trösten, scheiterte wie am Abend zuvor. Den größten Teil des Tages saß sie in einer Ecke und
0: grübelte. Und wenn ihr Mann hereintrat, schrak sie zusammen. Als dies mehrere Tage gedauert, ohne dass
1: eine Änderung eintrat, befiel auch ihn eine große Traurigkeit.
0: Denn er fürchtete, er hätte die Liebe seiner Frau auf immer verloren. Er ging still im Hause umher und sann auf Abhilfe, doch es wollte ihm nichts einfallen. Da ging er eines
1: Mittags zum Dorfe hinaus und schlenderte durchs Feld. Es war ein heißer Julitag, keine Wolke am Himmel. Die reife
0: Saat wogte wie ein goldener See und die Vögel sangen. Doch sein Herz war voller Bekümmernis. Da sah er von fern die alte Traumbuche stehen. Wie eine
1: Königin der Bäume ragte sie hoch in den Himmel hinein. Es kam ihm vor, als wenn sie ihm mit ihren grünen Zweigen
0: zuwinkte und wie eine alte Freundin zu sich riefe. Er ging hin und setzte sich unter sie und dachte an die vergangene Zeit. Fünf Jahre waren
1: ziemlich genau verflossen, seit er als ein armer Teufel zum ersten Male
0: unter ihr geruht und so schön geträumt hatte. Ach, so wunderschön. Und der Traum hatte fünf Jahre gedauert. Und nun? Alles vorbei. Alles vorbei? Auf immer? Da fing die Buche wieder zu rauschen an, wie vor fünf Jahren, und bewegte ihre mächtigen Zweige. Und wie sie dieselben bewegte, ließ sie wie
1: damals bald hier, bald dort einen feinen, glitzernden Sonnenstrahl durchfallen,
0: und bald hier, bald da ein Stückchen blauen Himmel durchscheinen. Da wurde sein Herz stiller, und er schlief ein denn er hatte vor Sorge die vorgehenden Nächte nicht geschlafen. Und nicht lange, so träumte er denselben Traum wie vor fünf Jahren, und die Frau am Tisch und die spielenden Kinder
1: hatten die alten lieben Gesichter von seiner Frau und von seinen
0: Kindern, und die Frau sah ihn so freundlich an. ach! So freundlich. Da wachte er auf, und als er sah, daß es nur ein Traum war, ward er noch trauriger. Er brach sich einen grünen Zweig ab von der Buche, ging nach Haus und legte
1: ihn ins Gesangbuch. Als die Frau am nächsten Tage, es war gerade Sonntag, in die Kirche gehen wollte, fiel der Zweig heraus.
0: Da wurde der Mann, der daneben stand, rot, bückte sich und wollte ihn in die Tasche stecken. Doch die Frau sah es und fragte, was es für ein Platz sei. Es ist von der Traumbuche. Sie meint es besser mit mir wie du. Erwiderte der Mann. Denn als ich gestern draußen war und unter ihr saß, schlief ich ein. Da wollte sie mich wohl trösten. Denn mir träumte, du wärest wieder gut und hättest alles vergessen. Aber es ist nicht wahr. Es ist nichts mit der alten guten Buche. Ein schöner,
1: herrlicher Baum ist sie schon, aber von der Zukunft weiß sie nichts.
0: Da starrte ihn die Frau an. Und dann ging es wie ein Sonnenschein über ihr Gesicht. Mann, hast du das wirklich geträumt? Ja, entgegnete er fest, und sie merkte, dass es die Wahrheit war, denn er zuckte mit dem Gesicht, weil er nicht weinen wollte. Und ich war wirklich deine Frau. Als er auch dies bejahte, fiel ihm die Frau um den Hals und küßte ihn so oft, dass er sich ihrer gar nicht erwehren konnte. Gelobt sei Gott, sagte sie. Nun ist alles wieder gut. Ich hab dich ja so lieb, so lieb, wie du es gar nicht weißt.
1: Und ich hab die Tage solche Angst gehabt, ob ich dich denn auch wirklich lieb haben dürfte. Und ob mir nicht Gott eigentlich einen anderen Mann bestimmt hatte. Denn mein Herz gestohlen hast du mir doch, du böser Mann. Und ein bisschen Betrug war
0: auch doch dabei. Ja. Gestohlen hast du's mir. Aber nun weiß ich doch, dass es dir nichts geholfen hat und dass es auch ohne dem so gekommen wäre. Darauf schwieg sie eine Weile und fuhr dann fort. Nicht wahr? Du sprichst nie wieder schlecht von der Traumbuche? Nein, niemals. Denn ich glaube an sie. Vielleicht etwas anders als du. Aber darum doch nicht weniger fest. Verlass dich darauf. Und den Zweig wollen wir vorn ins Gesangbuch heften, damit er nicht verloren geht. Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da.